0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Louvor que Liberta de Merlin Carothers. Capítulo 2 Liberto Primeira parte Minha avó era uma velhinha muito amável e eu gostava muito de meu avô mas uma visita a eles era algo desagradável que eu procurava evitar tanto quanto possível Vovó sempre achava um jeito de falar sobre Deus Tudo está bem, eu dizia Não se preocupe comigo Mas ela insistia você precisa entregar sua vida a Cristo, Merlin. Na verdade, este assunto me incomodava mais do que eu queria admitir. Não desejava ofender vovó, mas não tinha tempo para perder com religião. Mal tinha começado a viver. Um domingo à tarde, pouco depois que regressei da Alemanha, fui visitar meus avós. Logo percebi que cometeram um erro. Eles estavam se preparando para ir à igreja. Vem conosco, Merlin, disse vovó. Há tanto tempo que não vemos você. Gostaria que você viesse conosco. Remexi na cadeira. Como poderia sair dessa sem ser indelicado? Gostaria de ir, disse afinal, mas uns amigos meus já me pediram para vir me apanhar aqui. Vovó ficou meio desapontada. E logo que pude, fui ao telefone e comecei a telefonar a todo mundo que eu conhecia. Para minha decepção, não achei ninguém que estivesse livre aquela noite que pudesse ir me apanhar. A hora do culto se aproximava e eu não podia simplesmente dizer aos meus avós, não quero ir. Quando chegou a hora, não tive outro jeito. Fui com eles. O culto era numa espécie de celeiro, mas todos pareciam estar muito alegres. Coitados, pensei, não conhecem nada da vida do mundo lá fora. Ou então não desperdiçariam a noite aqui neste celeiro. Começaram a cantar e eu peguei um inário para seguir a letra. Queria pelo menos dar a impressão de que me ajustava ao ambiente. De repente ouvi uma voz falando bem no meu ouvido. O quê? O que você disse? Eu perguntei. Virei-me para trás, mas não vi ninguém atrás de mim. Outra vez aquela voz. Hoje você tem que tomar uma decisão por mim. Se não fizer, será muito tarde. Balancei a cabeça e disse automaticamente. Por quê? Porque será? Respondeu minha voz. Será que eu estava perdendo o juízo? Mas a voz era real. Era Deus falando e Ele me conhecia. Como num clarão súbito eu entendi... Por que não perceber isso antes? Deus existia. Ele era a solução de tudo. Nele estava tudo que eu estivera procurando. Sim, Senhor, ouvi-me murmurar. Eu farei, farei o que tu quiseres. O culto prosseguia normalmente, mas eu me encontrava em outro mundo. Podia ser loucura, mas agora eu conhecia a Deus. Ao meu lado, vovô estava imerso em seus pensamentos. Mais tarde ele me contou que também estava batalhando com Deus. Há muitos anos que ele tinha o vício de fumar e de mascar fumo. Há 40 anos fazia aquilo e já estava bem viciado. Muitas vezes tentou deixar, mas tinha sido acometido de violentas dores de cabeça. E pouco depois voltava ao vício e começava a fumar e a mascar mais do que nunca. Naquele momento estava sentado perto de mim, tomando também uma decisão. E ele disse, se tu mudares o Merlin, eu desisto de fumar e mascar, mesmo que isso me mate. Não era de admirar, pois, que vovô quase desmaiasse quando eu fui à frente para tornar pública a decisão que fizera durante o cântico do hino. Anos mais tarde, eu estava junto dele no seu leito de morte, e ele me olhou e sorriu. Merlin, disse, eu cumpri minha promessa. Naquele domingo à noite, eu quase não aguentava esperar para chegar em casa para ler a Bíblia. Queria conhecer a Deus e li avidamente páginas e mais páginas das escrituras. Senti uma intensa vibração interior. Aquilo era muito melhor do que saltar de paraquedas. Aquele dia Deus alcançou as profundezas do meu ser e me transformou em uma nova criatura. Parecia que eu estava de pé no umbral de um recinto cheio de aventuras emocionantes das quais eu não podia nem ter uma ideia. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava vivo. O Deus que separou as águas do Mar Vermelho e falou do meio da sarça ardente e mandou seu filho para morrer numa cruz era meu pai também. De repente, compreendi algo que meu pai terreno tinha tentado ensinar-me. Ele caíra de cama pela primeira vez em sua vida quando tinha 36 anos. Três dias depois, seu coração parou. O médico deu-lhe uma injeção e o coração voltou a bater. Meu pai abriu os olhos e disse, Não vai ser necessário, doutor, eu vou partir agora. Ergueu-se da cama e olhou ao redor com um brilho radiante no rosto. Olha, disse, eles estão aqui para me levar. E com isso ele deitou-se de novo e partiu. Meu pai conhecia Jesus Cristo como seu amigo e salvador pessoal. Ele estivera preparado para ir. Agora eu também estava preparado, mas logo que pensei nisso, comecei a sentir um terrível desconforto, algo que me incomodava, bem lá no fundo na mente. O que está errado? Mostra-me, senhor. E gradualmente as coisas foram clareando. O dinheiro? Todo aquele dinheiro não era meu. Tinha que devolver. Tomada a decisão, suspirei de alívio. Quase não aguentava esperar para me desfazer do dinheiro. Era como se fosse uma doença dentro de mim e eu sabia que aquele sentimento permaneceria enquanto o dinheiro estivesse comigo. Procurei o correio, mas ali me disseram que o problema não era da sua alçada, já que eu não tinha roubado as ordens de pagamento eu poderia fazer com elas o que quisesse. Ainda me restava uma porção delas, as quais não havia revertido em dinheiro. Assim, levei a maleta ao banheiro e comecei a jogar as ordens de pagamento de 100 dólares cada no vaso e dar a descarga. Cada vez que apertava o botão de descarga, sentia uma onda de alegria dentro de mim. Havia ainda o dinheiro que já havia recebido em troca de algumas ordens. Escrevi ao departamento do tesouro e contei-lhes como havia adquirido o dinheiro. Em resposta... Perguntaram se eu tinha alguma evidência de como conseguir o dinheiro e as ordens de pagamento. Tarde demais. As evidências tinham sido destruídas. Eu disse-lhes que não tinha prova alguma, só o dinheiro. Avisaram-me então que tudo o que podiam fazer era aceitar o dinheiro e colocá-lo em um fundo chamado fundo de consciência. Eu estava pobre de novo, mas teria dado alegremente tudo o que possuía em troca da nova vida e da alegria que sentia. Mas restava mais uma sombra do passado para ser removida. Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com paz o seu coração.